0: CL Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Un bus escolar volcó con cerca de 40 estudiantes en la región de la Araucanía. Habrían dos fallecidos hasta el momento en punto, muy buenas tardes. Cómo están ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de noticias en Duna como siempre y por supuesto hasta hora de la tarde. Revisamos qué nos dice la dirección meteorológica de Chile para el día de hoy. Hay 15 grados de temperatura aquí en Santiago. Se espera que esté totalmente despejado durante toda la jornada de este día viernes 4 de octubre y la máxima podría seguir en aumento. Podría llegar hasta los 21 al día de hoy. Para el fin de semana continúan las temperaturas agradables, por supuesto para los que les gusta el calor. Las máximas el sábado van a estar en torno a los 22 grados y el domingo va a estar en torno a los 26, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora de la tarde. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos registran 15 grados de temperatura, se espera nudosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy y se esperan temperaturas similares para el fin de semana allá en Viña del Mar y Valparaíso. Pero pero podría seguir aumentando, incluso llegar hasta los 18 grados el sábado. En Concepción, brevemente les cuento, 14 grados de temperatura, y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 11 grados acompañado de nubosidad parcial, y en Puerto Montt probablemente en las precipitaciones podrían llegar el día domingo durante la mañana. Revisamos también lo que nos dice el tránsito hasta ahora, por supuesto, para los que nos están escuchando en el auto y tengan que esquivar algunos sectores. Por ejemplo, hay un vehículo con fallas en Avenida Kennedy al oriente a la altura de la salida al centro comercial Alto Las Condes, así que si pueden evitar esa salida de Avenida Kennedy evitarlo porque probablemente se va a generar congestión. También Costanera Norte informa que hay tránsito lento en la salida 18 a la ruta 5 Sur. Llaman a conducir con precaución. Y en la autopista central informan que ya finalizó la congestión en general Velázquez al norte en la salida de Vespucio Sur. Llaman, por supuesto, también a manejar con precaución. En otras informaciones, la Unidad Operativa de Control de Tránsito dice que ya están habilitadas todas las pistas de Alameda Oriente Está el tránsito restablecido. Ya finalizaron los desvíos por el izamiento de la bandera frente al Palacio de Gobierno. Y al parecer, el Trans Santiago y también Metro de Santiago están, están funcionando en estos momentos con total normalidad. Por supuesto, les vamos a ir contando si surge algún inconveniente durante el transcurso de la tarde. Mientras tanto, hacemos un resumen de las informaciones con Enrique Llaban, que ya está en el estudio para leernos los titulares.
1: bus que trasladaba estudiantes se volcó a la altura del kilómetro 40 de la ruta que une las comunas de Victoria y Curacautín, causando la muerte de al menos dos personas. El sitio en el que ocurrió el accidente es de muy difícil acceso y cuenta con problemas de comunicación. Y el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se mostró abierto a que las primarias para las elecciones municipales y de gobernadores regionales de 2020 incluya a actores externos a Chile Vamos. El timonel oficialista indicó que hay gente que alguna vez participó de la concertación, que fue de la DC y que se salió con la, perfecta, con la que perfectamente pueden conversar. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas se ingresó ante el Tribunal Constitucional el requerimiento de inaplicabilidad para que el Tribunal dirima respecto del derecho de propiedad de los afiliados a la F.P. sobre los recursos previsionales de su capitalización individual y la eventual posibilidad de retirarlos. Esta acción se enmarca en un recurso de protección presentado por una trabajadora que busca retirar sus ahorros de F.P. Habitat ya que el monto de su pensión no le alcanzaría para cubrir sus gastos. Y aplazaron la formalización al removido juez de Rancagua, Marcelo Vázquez. El expresidente del Tribunal de Alzada no llegó hasta el juzgado de garantía de la capital de O'Higgins debido a problemas médicos y la formalización quedó fijada para el próximo 15 de noviembre. Y ya es oficial, las cuentas de la luz subirán un 10% en Santiago, tres meses después del plazo. La Contraloría tomó razón del decreto que modifica por segunda vez en el año la tarifa eléctrica. El aumento se debe principalmente al alza del dólar de los últimos seis meses noticias del mundo en Reino Unido, Boris Johnson pedirá una extensión del Brexit si no firma un acuerdo con la Unión Europea antes del 19 de octubre. El premier se comprometería a acatar la ley aprobada el 6 de septiembre que cancela la posibilidad de una salida del bloque sin acuerdo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que puede pedir ayuda a otros países para terminar con la corrupción. El mandatario es objeto de una investigación legislativa por haber presionado a Ucrania para que investigara los negocios en ese país de Hunter Biden, hijo del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aspirante a la candidatura demócrata para revertarle la presidencia en las elecciones de 2020. El desempleo en Estados Unidos cayó a 3,5%, la cifra más baja en los últimos 50 años. La economía del país norteamericano creó 136.000 empleos el mes pasado, después de sumar 168.000 en agosto. Este ha sido el número 108 en el que va del empleo creciendo de manera consecutiva. Y el gobierno de Ecuador cifró en 275 las personas detenidas tras la jornada de protestas. El jueves de la tarde el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción y ratificó las propuestas económicas presentadas el día lunes a pesar del masivo rechazo que generaron en la ciudadanía. Y en el deporte Rafael Nadal se retiró al Master 1000 de Shanghai debido a una lesión de muñeca. El tenista de 33 años que se adjudicó su décimo noveno título de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos este año dijo que no había tenido tiempo suficiente de entrenar adecuadamente debido a la inflamación de su muñeca izquierda. Y ayer, Joaquín Nieman tuvo un complicado debut en el Chimers Hospital for Children. El golfista chileno se ubica en el puesto 67 del campeonato de Nevada y deberá mejorar este viernes si quiere pasar el corte de este campeonato.
0: Una con seis minutos, partimos revisando en profundidad los principales temas que están marcando la jornada del día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con, lamentablemente, un accidente, un accidente que se registró en la Araucanía durante esta mañana que eh, hasta el momento se están reportando tres víctimas fatales. Por causas que todavía se desconocen, un autobús de transporte particular volcó en las cercanías de la cuesta Coyihuanqui, a la altura del kilómetro 40 de la ruta que une las comunas de Victoria con Curacautín. De manera preliminar, se dio a conocer que este vehículo trasladaba alumnos de un colegio, del colegio San Sebastián de la de la Araucanía, eh, que pertenece a la comuna de Perquienco, quienes se dirigían a Malcahuello eh, por un viaje de estudios, lamentablemente y a causa de un impacto que tuvo este bus escolar. Tres personas murieron en el lugar, de ellos eh, se habla de jóvenes de entre lamentablemente 16 y 24 años. Por el momento, por supuesto, se desconocen las identidades de estas personas que lamentablemente perdieron la vida en este accidente, en este bus que se volcó en la Araucanía. Esto ocurrió durante la mañana recién, el carabineros bomberos está acudiendo al lugar para eh, acudir al rescate de estas personas que sufrieron este lamentable accidente en la Araucanía que se generó por el volcamiento de un bus escolar que trasladaba a estas personas por un viaje de estudio. Se habla entonces de jóvenes eh, principalmente que eh, fallecieron, se habla de tres muertes producto de este accidente en la Araucanía eh, de un bus escolar entonces que eh, trasladaba cerca de 40 personas. La mayoría de ellas resultó lesionada y por supuesto no se sabe cómo con certeza eh, el nivel de herida que tienen estas personas. Se habla hasta el momento de tres eh, muertes, eh, lamentablemente, y eh, la mayoría está entonces con lesiones. Las unidades de emergencia y por supuesto también el personal de los NEMI ya están en este lugar para poder gestionar todo lo que es la ayuda a este accidente. El sitio en el que ocurrió este accidente es de muy difícil acceso y posee muchas curvas y cuenta con problemas de comunicación, lo que ha sido un poco más difícil entonces poder eh, desarrollar las maniobras de rescate ahí en la Araucanía, principalmente en la zona en donde se genera este volcamiento de este bus escolar. Lamentablemente entonces se habla de tres personas fallecidos hasta el momento. Eh, el tránsito se encuentra detenido en el sector para poder facilitar lo que es el paso de vehículos de emergencia es una pista por lado así que probablemente se va a generar gran congestión y no se sabe hasta el momento cuánto rato más va a durar este operativo de rescate probablemente eh, va a durar horas porque son 40 personas las que se trasladaban en este bus escolar que volcó lamentablemente y eh, lamentablemente también murieron tres personas producto de este accidente Accidente de tránsito entre las comunas de Victoria y Curacautín. Estamos hablando del kilómetro 40 de la ruta que une ambas comunas en la cuesta Cuyihuanqui, que eh, ahí mismo entonces es donde se genera este accidente y está el tránsito totalmente cortado por este accidente. Esta mañana entonces en la ruta CH 181, que une estas comunas de Victoria y Curacautín en la región de la Araucanía, volcó este bus con 40 personas en su interior entre escolares y profesores. Según información de la Fiscalía de la Novena Región, producto de este accidente, en un principio se hablaban de dos personas fallecidas entre 16 y 24 años y ahora hace algunos minutos nomás se habla de tres personas fallecidas por este accidente de tránsito. Además habrían ocho personas que están en estado grave. Este bus se encontraba, como les decía, transportando un grupo de personas del Colegio San Sebastián de Perquienco que se dirigía a una zona cordillerana como eh, un paseo escolar, lo que es habitual en los colegios, pero lamentablemente ocurre este accidente. Personal del SAMU llegó hasta el lugar para trasladar a los heridos hasta los centros asistenciales que hay en la región y por supuesto es una noticia que está en completo desarrollo. Todavía se están haciendo las labores de rescate entonces en esa zona de la Araucanía por este lamentable accidente que hasta el momento se habla de tres personas fallecidas, incluso algunos medios locales hablan de al menos cuatro muertos y decenas de heridos en este momento por este volcamiento de un bus escolar en Curacautín. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a ver cómo se desarrolla esta información e ir contándoles novedades respecto de este lamentable accidente que eh, hasta el momento se ha cobrado la vida de cuatro personas y hay decenas de heridos producto de este volcamiento. Una con 12 minutos.
1: Escuchas, Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Y por supuesto, los ojos principalmente del gobierno y tras este consejo de gabinete que se generó el día de ayer... Todos están mirando lo que son las elecciones del próximo año, tanto las elecciones municipales como las de gobernadores del próximo año 2020, que eh, ya están analizando cómo se va a vivir esto. Ayer el presidente Sebastián Piñera y según lo que trascendía en algunos medios de lo que les dijo a sus ministros es que hay que estar enfocados y aprovechar también el momento que está viviendo la oposición de alguna forma de división producto del de traspié que sufrieron por la acusación constitucional en contra de la ministra Cubillos que finalmente salió rechazada y salió fortalecida también la titular de educación después de esta situación que se generó durante esta semana. Bueno, ya han pasado los días y por supuesto sigue en la mira lo que son las elecciones, como les decía, de eh, gobernadores regionales y municipales, y ya el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se está mostrando abierto a que las primarias para estas elecciones incluya actores que sean externos a Chile. Vamos. el timonel oficialista indicó que eh, tienen que ser pragmáticos generosos incluso y llevar a un solo candidato que representa a la derecha y al centro dice esperar que eso seamos capaces de lograr dice que no significa que todos tengan que ser parte de la coalición de chile vamos como coalición podemos hacer pactos para realizar primarias por ejemplo con otros que no estén en la coalición muchos pensarán entonces en este punto en josé antonio cast como eh, miembro para ir a las municipales propuesta que hace Desbordes pero no es tan así y según lo que dice Desbordes es que claro puede ser cast pero también hay gente que alguna vez participó de la concertación que fue por ejemplo de la Democracia Cristiana y que se salió con lo que perfectamente dice desde renovación eh, nacional por lo menos pueden conversar el timonel de RN reiteró la importancia por supuesto de lo que son las elecciones municipales debido a su carácter eh, respecto a lo que serán también las elecciones presidenciales 2021 Sabemos que esto puede marcar más o menos una línea de lo que va a ser las elecciones presidenciales. Dice que si nos ganan las municipales, las de gobernadores, va a ser un golpe bastante duro. A Chile le hace bien, más gobiernos de Chile vamos, hay que trabajar para que ganemos las municipales, las municipales, dice Desbordes, y hay que tener un criterio más amplio, más flexible, más pragmático y no tan rígido, sostuvo Mario Desbordes respecto a una entrevista entonces que dio al Mercurio de Valparaíso. Timonel de Chile Vamos también se refirió a las intenciones del líder del Partido Republicano en formación, José Antonio Cast, de ir a primera vuelta a las elecciones presidenciales. Él lo que dice es que si José Antonio Cast quiere ir a primera vuelta, bueno, él va a tener que verlo, es decisión de él, pero él tendrá que asumir lo que eso significa. Dice, espera que si él va a primera vuelta y no pasa por una segunda vuelta, esté en condiciones de apoyar al candidato de centro derecha que sí pase a la primera vuelta. Eh, él dice que no tendría problemas en apoyar a José Antonio Antonio si él pasa primera vuelta presidencial, pero cree que eh, pasará el candidato de Chile vamos. Así entonces habla no solo de lo que son las posibles elecciones de gobernadores regionales y las de las municipales, además de la candidatura posible de José Antonio Cast a la presidencial, sino que también habla de eh, Beatriz Sánchez, le preguntaron por la ex candidata presidencial y el rol que está teniendo Sánchez en el Frente Amplio. Según dio a conocer ayer, la tercera PM, la ex candidata presidencial del bloque, va a asumir este fin de semana como vocera del conglomerado de oposición de cara a lo que son estas elecciones municipales. Lo que decía el timonel de RN es que eh, él ve como una estupenda dirigente a Beatriz Sánchez, pero dice que no comparte sus ideas políticas, pero dice que le tiene, por supuesto, un gran respeto. En ese sentido, el líder oficialista aseguró que es una candidata presidencial eventual bastante potente dice que tiene propuestas legítimas pero que están equivocadas sí, y en ese contexto democrático voy a tener que competir con gente capaz y vamos a tener que estar unidos, eso fue lo que dijo el presidente de Renovación Nacional, Mario deportes Por supuesto también hoy día hubo declaraciones por parte del gobierno, lo hizo la ministra vocera Cecilia Pérez quien hizo un llamado a Chile Vamos a fortalecer la unidad del bloque, su mensaje se da luego, como les decía anteriormente de este consejo de gabinete que el presidente Sebastián Piñera tuvo que liderar el día de ayer eh, el cuarto que se genera durante este año donde se realizaron y se revisaron también diversas materias como lo relativo al tema económico y por supuesto lo que es la sequía que está afectando a diversas zonas de nuestro país. En este sentido entonces hoy la Secretaría de Estado fue consultada sobre el mensaje que se le dará a Chile Vamos el lunes durante este tradicional comité político en la moneda y dice que este segundo tiempo lo hemos venido trabajando con nuestra esta colisión, nosotros somos de repente súper persistentes en señalar que agradecemos a Chile Vamos porque no solamente han sido leales, nos han acompañado, sino que además han hecho tremendos aportes en las distintas instancias. Es parte entonces de lo que dice la vocera de gobierno el día de hoy, también muy con los ojos puestos de lo que van a ser las elecciones municipales 2020 y también la de gobernadores regionales. Una con 17 minutos.
1: Noticias en Duna. Con Josefina Estabracópulos.
0: Le mencionaba brevemente eh, en la noticia interior eh, lo que está haciendo la sequía y cómo el gobierno, por supuesto, se está preocupando de esta situación a nivel nacional. Bueno, fue el pasado eh, agosto cuando el ministro Antonio Walker anunció que se decretaba emergencia agrícola en toda la región de O'Higgins debido a la escasez hídrica, lo que permitió la entrega de 1900 millones de pesos para poder enfrentar esta situación. Pero pese al apoyo, los problemas en la zona al parecer continúan y por eso mismo entonces el día de hoy el gobierno decidió decretar zona de escasez hídrica luego de que la región fuera la primera en instalar una mesa regional de escasez hídrica, una instancia de trabajo que está ideada especialmente para poder tratar el tema en aquellas localidades ya calificadas como en emergencia agrícola. Aunque la primera medida permitió a la región tener mayores recursos, por supuesto, para ir en ayuda, particularmente de lo que es el sector ganadero y los agricultores, como explicó el intendente Juan Manuel Masferrer, el decreto de escasez hídrica permite, por supuesto, también tener una mayor flexibilidad, lo que es fundamental entonces para este tipo de problemas. Esto se traduce de acuerdo a la autoridad regional en que se pueda determinar y manejar el cauce de los ríos y que la distribución del agua se haga de forma más correcta y justa posible. Dice que dentro de todo lo complejo son muy buenas noticias, aseguró el intendente, dice que esto les permite avanzar en soluciones para eh, para poder avanzar en este tema en este tema de la sequía que tiene que ver con la emergencia. Por su parte, desde el Ministerio de Obras Públicas, eh, el titular de la cartera Alfredo Moreno confirmó que en la región se trabaja hace días en el tópico de manera tal de poder atacar cada uno de los temas que existen en dice que dentro de ellos el propio intendente había solicitado decretar eh, escasez lo que tiene ciertos requisitos legales dice que se han examinado y ayer ya se firmó eso, por lo tanto toda la zona es decretada zona de escasez hídrica parte entonces de las decisiones que se están tomando desde el gobierno producto de esta sequía que está preocupando principalmente eh, a la zona centro de nuestro país pero también por supuesto a nivel nacional hay atención y se está haciendo un seguimiento. Probablemente el lunes desde el gobierno eh, van a conversar esta situación en el comité político. Una con 20 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
0: Y por supuesto también revisamos a esta hora lo que son las noticias del mundo. Nos vamos a Reino Unido porque el primer ministro Boris Johnson. Al parecer se va a comprometer a enviar una carta a Bruselas pidiendo una extensión del Brexit si no llega a un acuerdo con la Unión Europea antes del 19 de octubre. Esto según los documentos legales remitidos a un tribunal en Escocia ante la demanda presentada por varios activistas para poder exigir al premier que cumpla con la ley aprobada que eh, se hizo en el parlamento. En los documentos legales difundidos por la BBC y por otros también medios británicos, Johnson se comprometió a acatar la ley aprobada el pasado 6 de septiembre que cancela esta posibilidad de una salida de la Unión Europea sin acuerdo y también obliga al gobierno a pedir a Bruselas una prórroga del Brexit de tres meses. Por lo menos hasta la fecha. Johnson ha reiterado su determinación de salir de la Unión Europea con o sin acuerdo el próximo 31 de octubre que es la fecha límite y se había referido despectivamente del texto que fue aprobado por el parlamento como la ley de la rendición según decía él o la ley de la capitulación abyecta. Eh, Downing Street eh, no ha confirmado oficialmente si se ha producido un giro en la postura del premier que el miércoles remitió a Bruselas su plan del Brexit para las dos Irlandas y que el sábado va a iniciar una ofensiva diplomática por las capitales europeas para poder intentar impulsar un acuerdo. Johnson insistió ayer ante la Cámara de los Comunes en que su plan del Brexit vela por el interés nacional y lo defendió como un genuino intento de poder evitar el abismo. Todo esto... En un tono más bien constructivo, algo que nos había visto en semanas anteriores, eh, que durante su área intervención la semana pasada también, con la ronquera de fondo del Speaker John Bercow, Johnson insistió a los diputados que aprovechen la oportunidad, él decía que la Unión Europea quiere un acuerdo, nosotros queremos un acuerdo, y esta es la base para llegar hasta ahí. Vamos a ver entonces qué pasa de ahora en adelante en Reino Unido con estas negociaciones que está teniendo Boris Johnson, quien va a pedir un una prórroga a la Unión Europea si es que no hay acuerdo con el bloque antes del 19 de octubre. Por lo mismo, entonces, todos los ojos están puestos en Reino Unido para ver qué pasa si finalmente se concreta este Brexit para el 31 de octubre o finalmente... Eh, Boris Johnson le va a pedir un plazo más extendido a la Unión Europea una con 22 brevemente contarles eh, en otras materias económicas que el desempleo en Estados Unidos cayó 3,5% la cifra más baja de los últimos 50 años la economía del país norteamericano creó 136 mil empleos el mes pasado después de sumar 168.000 en agosto este ha sido el mes más numeroso eh, 108 en cuanto al empleo que crece de manera consecutiva lo que eh, es un dato no menor, por cierto, porque se vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en donde Donald Trump se está postulando como presidente. Está generando, por supuesto, varias maniobras para poder salir de nuevo como mandatario en Estados Unidos, y esto probablemente también le podría favorecer. Una con 23. Hacemos un resumen de las informaciones en los titulares.
1: Un bus que a estudiantes se volcó a la altura del kilómetro 40 de la ruta que une las comunas de Victoria y Curacautín causando la muerte de al menos tres personas el sitio en el que ocurrió el accidente es de muy difícil acceso y cuenta con problemas de comunicación y el presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes se mostró abierto a que las primarias para las elecciones municipales y de gobernadoras regionales de 2020 incluye actores externos a Chile Vamos, el timonel oficialista indicó que hay gente que alguna vez participó de las conversaciones, que fue de la DC y que se salió con la que perfectamente pueden conversar la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ingresó ante el Tribunal Constitucional el requerimiento de inaplicabilidad para que el Tribunal dirima respecto del derecho de propiedad de los afiliados de la AFP sobre sus recursos previsionales de su capitalización individual y la eventual posibilidad de retirarlos. Esta acción se enmarca en un recurso de protección presentado por una trabajadora que busca retirar sus ahorros de AFP Hábitat y que el monto de su pensión no le alcanzaría para cubrir sus gastos aplazaron la formalización al removido juez de Rancagua, Marcelo Vázquez, el expresidente del Tribunal de Alzada, no llegó hasta el juzgado de garantía de la capital de O'Higgins debido a problemas médicos. La formalización quedó fijada para el próximo 15 de noviembre. Noticias del Mundo en Reino Unido, Boris Johnson pedirá una extensión del Brexit si no firma un acuerdo con la Unión Europea antes del 19 de octubre. El Premier se comprometería a acatar la ley aprobada el 6 de septiembre que cancela la posibilidad de una salida del bloque sin acuerdo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que puede pedir ayuda a otros países para terminar con la corrupción. El mandatario es objeto de una investigación legislativa por haber presionado a Ucrania para que se investigaran los negocios en ese país de Hunter Biden, hijo del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que también es aspirante a la candidatura demócrata que busca arrebatarle la presidencia en las elecciones de 2020. El de desempleo en Estados Unidos cayó 3,5% la cifra más baja en los últimos 50 años. La economía del país norteamericano creó 136 empleos el mes pasado después de sumar 168.000 en agosto. Este ha sido el mes número 108 en el que el empleo crece de manera consecutiva. Vamos a noticias del deporte porque Rafael Nadal se retiró del Master 1000 de Shanghai debido a una lesión de muñeca. El tenista de 33 años que se adjudicó su 19º título del Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos este año, dijo que no había tenido tiempo suficiente para entrenar adecuadamente debido a la inflamación de su muñeca izquierda ayer Joaquín Niman tuvo un complicado debut en el Himers Hospital por Children. El golfista chileno se ubica en el puesto 67 del campeonato de Nevada y deberá mejorar este viernes si quiere pasar el corte del campeonato.
0: Una con 26. Muchas gracias, Kike, por esos titulares y muy buen fin de semana. Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital Excelencia en Inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl. Y el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bcf.cl. Una con 27 Nos vamos bien a continuación. La segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien. Muy buenas tardes. Duna presenta. Información privilegiada.